0: お久しぶりです前はボイスログというのを100本やってた松倉ですえっと改めてラジオが1万回再生されたということであと結構ですね周りの人に聞いてて楽しみにしてましたという方がいてくれたりほんありがたい限りですで全くね前ラジオを通ってた時から環境も状況も変わっているということでラジオの名前も変えてまた不定期になるかもしれないんですけどたまにお届けできたら面白いのかもなと思って今撮ってみてますテストですこれ<笑>で最近はですねそう今僕はこのシンクルームと言われるちょっと僕のアトリエを別で借りました場所がですねもう静かではあるんですけど道路の目の前で車のの音とかか入ってるのかなあとは部屋がまだね空っぽなので反響とかあるのかもしれないちょっとマイクの性能次第というところもあるんですけど今去年の末にですねシンクルームという名前で、えー、アトリエを構えまして、まあ、結構コンコン僕のスタジオでもあるコンコンも近くてそこではスタッフがいたりいなかったりというような感じでお仕事をしております。ここでは,はね、えー、場所はね、僕しか知らないっていう、あのね、会社の書類とか見ていくと契約書類が出てくるので、住所はバレるんですけど、ここは本当僕松月くらいしか知らないという形で、えー、運用をしております。いくらぐらいあったかなうん、年間で家賃とかいろいろ考えみると100万ぐらいなんだろうと思います。学生マンションぐらいのちょっと毛が生えたぐらいの広さのところで1人が大きい机1個トーンとあってあとは本棚あとは謎のオブジェ全部アイディアのヒントのためのアイテムぐらいしかないようなシンプルな部屋になってます僕らのねコンコンを知ってる人は真逆の空間を想像してもらえると<笑>分かりやすいですコンコンはねホンカオスな空間でですねあれも一部僕の半分ぐらい A 面みたいな感じなんですけど B 面はですねとてももの静かな人間でもございますなので結構シンプルめな空間になってますスピーカーがあったりとかね音響系があるぐらいであとは最低限のキッチン周りちっちゃなよくホテルにあるような冷蔵庫とかあとはちっちゃな IH クッキングヒーターその上には柳総理の IH に対応した夜間があってコップが何個かあるぐらい今日もね朝今日もねというか今週ほとんどはアトリエにこもって作業しミーティングの必要があればまあビデオで出れるものはビデオで出るし香港コンコンに集まるときには香コ港ンコンに行くみたいな形であのまあ精神と時の部屋みたいなね感じでここを使ってます。一応多分ね家賃とかにかかった年間維持費はプランニングとかそこら辺でも稼ぎきってる感じ<笑>なんか本当はここの維持費とかね含めてこう本当アイディアだけで頭だけで回収するみたいなことを見える形にしていくと面白いのかもなぁと思ったんですけども今月というか1月で全部稼ぎ切ってしまいました。ありがたいありりががたたいいことですなんかね贅沢だなぁとは思いながらこう次のステップですねまあ松倉個人もそうですしヌエという会社もそうなんですけど次のステップに行くために結構こう物理的にですね活せというか重<笑>しをつけて、えー、やってみてますでまあここのシンクルームを作った根拠としてはですね、えー、もちろんコンコンがあれば仕事ができるんですけどまあ現場最前線になってきててですねなんていうかスタッフも今4人いましてでまあ、すぐ聞けちゃうんですね僕に「松倉さんこれどうしたらいいですか?」ってなんですけども僕もね新卒ぐらいの時に同じようなことがあって先輩に「すぐ聞く癖を直しなさい」とお叱りを受けたことがありましてやっぱちょっとうち特殊なお仕事が多くてですねみんな初めての経験っていうのももちろんあって。どううししててもちょっと聞いてしまう悪いま悪ことではないんだけどこれがね当たり前になってくると考える前に聞くっていう癖がついちゃって、えー、まあみんなにとって良くないなと思うのと僕が現場にいることで、えー、社員たちの成長する機会場合によっては失敗する機会をですね奪ってしまうんじゃないかというリスクを感じまして、えー、アトリエを構えることにしました。週の半分ぐらいはアトリエに至りますシーズンによるんですけど今もう苛烈を極める忙しさでありがたいことにあの土日なんですけど、えー、とアトリエに出て言葉を書いたり、えー、資料を読み込んだりというような時間に充てておりましたでまあ半分は香コ港ンコンにいたり今基本的にちはディスコードでつながっていて何か質問があれば、えー、そこで回答したりボイスチャットができるのでボイチャでつないで甘いところを改造度、甘いところを改造度上げてったりみたいなことをしてるので今のところ何か不便があるわけでもなくうちの場合は出社義務もなければ、ね、自由なので時間帯も自由なのでうんあんまり今までと変わらない運用ができてるかなというふうに思ってます。まあ、まだだ始まって1ヶ月ぐらいいいですねたなのでここからまあ先に難しいこともあるのかもしれないですけど今唯一あるとしたら未だにまだネット回線が引かれてないくらいで<笑>テザリングで作業してますそれはまあ、ね、ずっとビデオ会議でもないですしあの考える時間パソコンすら触らないことが多いので僕は大きめのデスクですねあの普通のデスクに2枚くっつけたぐらいの部屋にちょこんと置かれてるぐらいであとは香港にはねキャンプ用の仮眠ベッドがあったんですけどあの前はねそこで寝たりとかしてあ仕事を黙々とやってたんだけど今はもうちょっといいものにしようと思ってちょっとだけマットレスをポンと置いてるぐらいの部屋になってます。あとあの大学生の1人暮らしの部屋を想像してもらえると分かりやすいかなと思います。まそんな環境で前のラジオを撮ってた時からまあそんぐらいかな変わったのはっていう感じでやってます。あと結構ねこのラジオ夜に寝る前に聞くっていう方が多くておそらく僕がローテーションで声が低いから<笑>眠るにはちょうどいいぐらいなのかわからないですけど<笑>って感じなのでなんか新しくねシンクルームって名前でラジオやってみようかなとそれすら考えずにまた。取手出しになってるんですけど何かね前は前はねボイスログで声の日記だったんですけどそれのちょっともうちょっと企画立ててやれたらいいのかもしれないなというふうに思ってます。シンクルームなんで考えてることとか疑問とかねそう前ラジオやってる時も質問とか結構 DM で届いててそれに答えることなく終わってしまったというか100回いってしまったところもあるので。これ聞いてくださってる方の質問に答えたりとかっていうのも要望があればやっていけばいいのかもなというふうに思いますでね最近はですね本でねとても面白いのがあってあの佐藤健、佐藤健っつうのかねピタゴラスイッチ作ってるチームが「解きたくなる数学」って本を出してます本屋さん行くとねハードカバーでちょっとだけ大きめなサイズの本なんですけど出てますとてもね面白くてもうね算数じゃないですね数学なのでちょっと難しいなんだけど、まあ、僕がまさにそうなんだけどこう算数から数学になった瞬間に一気に難しいなと思ってしまって心ここと頭の距離が離れてった人間ではあるんですけどそのさ算数で数学の見方をちょっと変えてあのすごく魅力的に。数学というものを、えー、結構、ね、ビジュアライズしてる感じですここれ、ね、大人こそ面白いいかもなと思います特に僕のように数学で心が折れてしまった人はあそういうことなのねみたいなことが分かってきて面白いです、ね、やっぱ最近そういう根本的にちょっとどこか昔に切り捨ててしまったことこれは自分のことではないなと若かりし頃に切り捨ててしまったことっていうのを改めてこう見つめ直すと冷静なね目で見つめ直すといや結構面白かったんだなと思うことが多々あって例えばこうアトリエに今ねチューリップがあるんですね<笑>松倉がチューリップみたいな感じにほとんどの人が思うと思うんだけどもらっていただきまして、可愛いからっつって。で飾ってるんですけど。僕ね植物をちゃんと育てれたというか、まあチューリップもね、そのうちすぐ枯れてはしまうと思うんだけど。今はもう元気で咲いてます。可愛いんですよ<笑>面白い、ね。いや、買ったこともないというか、育てたこともなかったけど。花の世界って自分とは違うんだなって、どっかでね。こう線を切ってた。だなっていうのは思いました、ねいまあ自分で買うこともねないからで実際こう水をあげたり入れ替えたりしていてアトリエ来るたびにであったかくなってくるとあのつぼみが開くんですよで寒くなるとしぼんでくっていうねあだ。生きてんだなっていう感じが目の前で起きてくこれはなんかすごい生きてる縮図というか短くまとまってる世界観がね一日の時間軸で起きてくるんですよそうなるとね愛着湧くよね今ちょっともういつか枯れてしまうのかっていうこの寂しさがちょっとあるんですよいやこれはなんか自分にはない体験を、ね、もらったことでできたりしてますであとね最近はそうワインもそうですね松倉といえば日本酒ビールみたいなところで僕もそう思ってたんですけど香港にいるタレルといモッサンってのがいて同い年ぐらいちょっとしたぐらいなんですけどなんか友達の家でワインの勉強会をしてるからよかったらおいでよって言ってくれて僕はタダで飲めるなと思って<笑>鶴賢い思考では行く行くって言ったんだけどワインの授業がねめちゃくちゃ面白かったですごく教え方もモッサン上手でなんか同じ産地の作ってる人きてて、そう同じブドウを使ってたりとかね同じ土地でっ作ってるのに味が違う面白いってなってで僕が日本酒好きなの知ってるので日本酒で例えるとこういうことでみたいな形でワインそのもののことを、ね、教えてくれたんですねだからこれは面白いぞと、まあ、同時に沼だぞと思いながら、ねえー、ワイン今年飲み始めてます京都にあるこのエーテルワインってところ初めて行ってみんなそこによく買いに行ってて初めて行ったんですけど、まあ、すごい数のね棚にバーッと入っててもちろんワイン無知なので僕はわからんと思いながらも、まあとはひとまずジャケ買いだなと思って買って飲んだワインが美味しかったりとかなんか最近だったらビビーノっていうアプリがあって。写真を撮るとですねその自分が飲んだものをアーカイブされててちゃんと画像検索であなたが飲んでるワインはこれとかみんなのレビューとかが見れたりするんですよなのでいつも飲んで忘れてた銘柄っていうものを飲むたんびにそれで記録しておくとあこれ美味しかったやつだってのを覚えられるぞ。あれ日本酒版欲しいな全アルコール版のものを作ってくれたらすごく便利なんだけどなというふうに<笑>。いや酒飲みの発言だな思ったりしてますそうだから最近ワインとかお,お花お花っていうか草木がいいなっていうのはね分かりましたなんかねボタニカルとか流行ってるなーって思ってただみんなおしゃれだからやってんだなと思ってたんだけどそうじゃないんだねまあおしゃれな側面もあるのかもしれないけれど可愛いんだねあれは<笑>ペットみたいな感覚がちょっとあるそれがなんか自分の仕事場にあることでそれを実感できたのが最近の収穫そう最近それをシンクルームで考えてました結構ね知らないものってのは面白いね蓋開けてみると自分の身をもって体験することでみんながこう盛り上がってるというかハマってる理由ってのがよくわかるなと思いましたあとはまあね最近も缶詰状態で出版前の作家のようにアトリエにこもってるんですけどやっぱガス抜きも必要なので3日4日こもってその間1日どっか休み半日とか休みにして飲みに行ってまたアトリエに戻ったりとかっていう暮らしをしてるんですけど<笑>この前はね市が市が行ってましたあその前で行くと秋田行ってたんだ秋田も良かったんだよなこのコロナの万房が出る直前の出張、講演会以来で行ってましたで、秋田ってね日本で一番遠い県と呼ばれてるらしくて、まあ、東京のからの計測だとは思うんですけどあの距離はで言ったらね北海道とか沖縄の方が遠いじゃんと思う人がいると思うんですけどお金と時間で計算したら一番遠いんだってで、確かに東京からですと45時間もっとかかるのかお金ももっとかかるしね僕は大阪から行ったんだけど大阪の伊丹空港から行ったら90分ぐらいで秋田に着くのよいや近いと思って、まあ、伊丹まで行くのに時間かかるんだけど、まあ、バス乗ったりしておけばすぐ着くのでトータルで3時間見とけば<笑>京都からは秋田に行けるとよかった<笑>なんか雲から降りると一面モノクロの白の大地と真っ黒い日本海みたいな世界観で急にね変わるんだよね風景がそこではあのー、秋田の伝統工芸とか、えー、ちょっと活気,が出て活気を出していきたい街とかのアイディアを市民が考えて4チームからそのレビューだったりちょっとみんなを元気づけるための60分ぐらいの公演をするっていう依頼でまあもう足台とか宿題で。飲み台でフィーバーバもないぐらいのあれなんだけど秋田行ったことなくてちょっと東北興味あったので行ってみようと思って行ってま行きましたとても良かったねなんかやっぱ地元思い出す北海道の地元思い出すような風景なのといろんな施設もねなんかこう逆に外からあまり人が来なくなってるからなのかわかんないけど倉庫の中をえー、商業施設化してる人たちもすごく面白くて中のリーシングとかとても丁寧なんですよね名前を忘れてしまって申し訳ないなでまたあそこ行きたいなもうちょっとお話ししたかったなと思うんだけどすごい人も魅力的でなんか活気があったであと廃校の利活用の事例として、えー、ババメってエリアなのかなに<笑>行ってきてね廃校ってボボロボロかなと思って結構綺麗な状態の廃校の利活用でそこではもうとてもね何て言うんだろうなさっぱりした気持ちがなんか<笑>秋田に何もないっていうのをね言っててだ何もないことを正しく受け止めてるっていう姿勢がありましたもう僕そんな長居してなかったから本当に何もないのか分かんないんだけどその上でじゃあ何ができるかってところからスタートしてるので、ね。すごくこうう嘘偽りりのななないやり方だなと思って見て見ましたなんかちょっと探してしまうこれがあるあれがあるって言ってしまうところをまずは何もないところを受け入れることから始めてるとっていうのはとてもいいなとでそこはもうコミュニティもあってもちょっとうちのやってるコンコンもちょっと特殊だから見,見てほしいなって言ったら僕いなかったんだけど本当に来てくれてて<笑>行動力すごいなと思う。あとはハハゲ感ですね<笑>生ハゲが見たくてで僕らが知ってる生ハゲってのはごく一部赤と青の、ね、あれはごく一部で本当は各村々にあのオ,のオリジナルの生ハゲがいるんですねそれが一堂に返してて、えー、そこもあと3時間は入れたな時間の制約があったのでちょっとできるだけ長くいたんだけどとても良かったねあれがプリミティブの文化だなとって感動ししてました逆にちょっと京都にはないような手作り感あるというか人の手の質感が残ってる祭りだなっていうふうに思いましたね。であれなんかね今コロナでさ悪い子はいねえかって言えなくなってるとかね話を聞いて体験施設もあったんだけどそれもその今休止中だった。で本当コロナで文化が殺される秋田に限らず。いろんなところでこ昔からある文化が殺されそうになっているんだなっていうのを痛感して何かできることはないかなというふうなことを思いましたすごいね去年見た岡本太郎の「太陽の塔」の中みたいなほんと原始的な感じ力強さみたいなものがあって鳥肌が立ちましたねああいうものたくさんもっと見たいなというふうに思いましたでそう帰って,きてでそのまま仕事にどっっぷりでこもって滋賀に行って滋賀はですね海のスコーレという結構知り合いたちが多く関わるプロジェクト商業施設のプロジェクトがあってそれがね年末に開業していたのでなどっかで行きたいなと思いつつ雪がねすごかったから去年の年末頭と今年の頭といや車で行くと長浜なんですよ。で最悪進めなくなるなっていうぐらい降ってたのでタイミング見計らずにあ今日じゃねえかと思って行ってきましたいやー広いんだよ広いあのコンテンツを扱う施設としてはだいぶ広いなという印象でそれをねすごく丁寧に手抜きもなかったっすね正直あよく埋めたなこれとちょっと僕がやるってなったらゾッとする感じ下碁が出んなっていう<笑>希望をすごく丁寧に向き合ってやってたのとなんかね D&D の相馬さんとかはすごいかっつり入ってたり篠、えー、山でお店やってるアキペラゴの小菅夫婦も関わってたりあとは野田の加藤君も関わってたりと結構知り合いだらけの感じですごく行って。行ったら知り合いもいっぱいいたしすごく楽しかったんですけど特にね相馬さんが大量に買い付けてきた古本がですねとても良くて78冊買っちゃったな今も読んでんだけど、えー、とてもいいセレクトでしたでこれはとても素敵だと思って社員たちと一緒に古物商の免許を取りに行こうということになって2月のどっかでね取りに行きたいなって感じでやっております。是非、ね、市賀行くた人がいたらね海のスコール見に行くといいですよとても面白いしお買い物ついついしちゃうしであとのた家族ののたを見とくともうお財布は軽くなっていくんじゃないでしょうかって感じで滋賀を久々に満喫した一日でしたまあそんな感じで前ほどね平和ではないんだよ今<笑>松倉は仕事が前以上に忙しくなっててラジオやってた時に比べたら 1.5 倍ぐらいの仕事量になっていてでね社員は週休3日頑張って維持させてるんだけど今はちょっと案件を絞ってやりつつ役員というか社長の僕は別に時間制限がないので、えー、ゴリゴリと働いてる感じですただ今多分本当ね成長するタイミングだなっていう完全にもう次のステージではあるしあの課されてるテーマっていうのもすごく大きくなってきてるなという印象ですなのでちょっとここを頑張ってやりきってね来季迎えたらなと思う多分このまま夏まで行くんだろうな<笑>ちょっとゾッとするけど逆に今僕は楽しい感じで新卒のような気分でプロジェクトに向き合えてますで最近はそう30分ぐらい今日かなとはぐらい話そうかなと最近はね制作ウェブサイトを作る紙物を作る施設を作る現場は完璧にスタッフに任せられるようになりましたで僕は去年以上に考える時間をたくさん持てるようになって本当ありがたい限りですだから今並走してるプロジェクトが15から20ぐらいあるんだけどスタンバイでもすごい数あって一個ややりり終わらしたらた次をやりっていうので結構このシンクルームでやろうとしてるのは初期の企画ポッて出すのは前までやってたんだけどそこからどんどんどんどん時間をかけながら叩いていってで納品まで行くというやり方をしてたんだけどあのー、それだとね僕がずっと制作も向っ付き合っていかなきゃダメだってことに去年の後半ぐらいで気づいたんですねなのでブループリントっていうんですけどあの最初にもうほとんどの設計を僕の方で、まあ、思考的な設計戦略的な設計を全て立てるっていうような形のやり方を今トライ中ですまだねなかなかうまくいかなくてプロジェクトの全体像をしっかり僕の方で考えきって手を動かすってところまでいけてなくってひとまず考える仕事をここでゴリゴリと終わらせるっていう感じになっちゃってるんだけどちょっとこれからは、えー、ブループリントをしっかり仕上げた状態で、まあ、プロジェクトの設計図ですよねをスタッフにはまわ、あ、してで制作チームと共有してであと何かあったら声かけてくださいお願いしますって感じで。えープロジェクト5をかけれるような流れっていうものを作っていけたらなというふうに思ってますう,んうまくいったらいいなと思ってるんですけど僕はもう40が見えてきてるので、えー、正直に生きようということで考える作業以外したくないと、まあ、特にデザインのディレクションとか、ね、やるしコンセプトメイクはもう一番の部分なのであなんだけど制作進行とか。この辺に関しては完全にスタッフにお願いするような形で、えー、プロジェクトを進めていこうとしておりますあとはね最近はあれです新卒を取ろうと思ってます、えー、去年中途取ってで38歳僕と同い年も心強いメンバーも増えてでうちの一番若手がね独立して卒業してったんですねなので平均年齢がねグンと上がった<笑>みんなで人間ドックだみたいな感じに今なってるんですよなのでえー、てのと、まあ、最近新卒取ってなかったのでちょっと若手を、えー、育てていきたいなっていうふうに思ってますで採用募集はね2月中にかけようと思っても2月入ってんだけどで新卒って聞いて中途の方とかああじゃ違うなって思うかもしれないんだけど僕の定義する新卒は何かから卒業したフレッシュな人です<笑>ですだからまあこのニュアンスは汲み取ってくれたらいいなと思うんだけど変に縛りを僕らはかけたくないなと思っていて、まあ、年齢とか関係ないのであそううちの採用を知ってる人からあれは分かってるかもしれないですけど年齢も聞かない性別も聞かないっていうような採用をずっとやってるんですねうちの1人取ったスタッフとかずっと女の子だと思って面接したらおっさんでしたからね<笑>結局採用したんですけどうん、なので次は何かから卒業して、まあ、新しいチャレンジをしようとしてる人なのか、うん、まあそれはおのおの考えてくれたらいいなと思うんですけどまたどこかでフォームを立ち上げてやると思いますので我こそはという人はぜひ、えー、挑戦してほしいなっていうのと若い人たちはヌエという会社を大らくほとんど知らないのでどこかでちゃんと僕らの仕事のことを説明するものをあげた上で。えー、エントリー募集を開始しようかなというふうに思ってます、まあ、ちょっとずるずるいって2月の後半とかになっちゃうかもなと思うんですけど新しいファミリーというか仲間を増やしていけたらなというふうに思っておりますまああと、まあ、5年以内にというかできれば早めにヌエの代表も預けたいなと思ってたりもしていてこれもまた考えていることなのでこのシンクルームのラジオでどっかで話していけたらなという風に思っています、まあ、このラジオいつも松倉が取手出しで出すシリーズの第2弾みたいな形でシンクルームというラジオでやっていこうかなと思います今考えていること答えの出てないことを淡々と独りごちって考えていくためのラジオになります聞いて得することはななないいいんんじゃないのかとと思うんですけどありがたいことに前回やった100本が1万回の再生をしてるということで、ね、聞いてくれてる方にも新しく僕ら松倉だったりうちの会社のことを知っていただく機会にもなるのでどんどん隙を見てやっていけたらなというふうに思いますまあ今日も2月の頭であっという間にもうね春が来そうな気配があるんですけどまだねコロナが広がり続けているので皆さん体調には気をつけて海外ではもうコロナのことは追いかけないというかすべての制度を撤廃してコロナはもう普通の風邪みたいなもんだというふうに宣言している国がポツポツ出てきてます結構いろんな産業でもね難しい局面も何度目だよっていうのねあると思うんだけどまあ日本は真面目だからねま,まだもうちょっと続くかもねこの縛りは。だけど体に気をつけて、えー、いつかまたお互い笑って飲めるようなとこまでコツコツとこもって仕事しとこうと思いますのでまたラジオを聴いて応援してくれたら幸いですじゃあシンクルームラジオを今日はここで終わりにしようと思いますそれでは皆さんさようなら